0: Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem w konwersatorium jest pan dr Michał Gołębiowski, literaturoznawca znany, już dobrze słuchaczom konwersatorium. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy rozmawiać o kanonie, nasz następny krok w tej dziedzinie, ale dzisiaj dość szczególny, bo właściwie znowu, bo znowu nie mamy na myśli jakiegoś jednego wyłącznie dzieła, tylko pewną grupę utworów które wiąże to, że odnoszą się poetycko do Wielkanocy. tak? twórczość wielkanocna. Od razu sobie powiedzmy, że chodzi nam o również literacką konstrukcję, literacki sens tych utworów. Oczywiście od duchowego nie da się go oddzielić bez jakiegoś brutalnego cięcia i tego cięcia nie będziemy robili. A teraz chodzi nam trochę o czym kiedyś rozmawialiśmy przy okazji hymnów ambrozjańskich. To znaczy o pewne nakładanie się i sposób nakładania się, przenikania się właściwie tego doświadczenia wiary, kościelnego zresztą doświadczenia wiary i różnych sposobów literackiego modulowania tego, tego doświadczenia. O tym nasz dzisiejszy gość będzie zapewne mówił nam bliżej i dokładniej, ale wyjdźmy od, od zadania prostego pytania. Skoro mamy mówić o poezji wielkanocnej, to właściwie o czym? O takich jakichś wierszykach religijnych, czy po prostu o czymś, co... Ja tak odważnie powiedziałem, że ma jakiś sens literacki, wartość literacką, ale przecież myślę, że bardzo często ludzie myślą sobie, że każda poezja spętana
1: dogmatem przestaje być poezją, tak, mową poetycką. No, sytuacja tych pieśni średniowiecznych czy, czy, czy wczesnochrześcijańskich, które były tworzone w tym klimacie wielkanocnym, jest dość skomplikowana dla nas, dla współczesnego człowieka. Głównie dlatego, że współcześnie jednak zatraciliśmy pewien odpowiedni klucz do tego, żeby czytać te, tę twórczość. Oczywiście ona nie była czytana w tym sensie, w jakim my obcujemy z tekstem literackim zapisanym, wydrukowanym wtedy. prawda? To była twórczość literacka, która wchodziła w przestrzeń spotkania modlitewnego, spotkania liturgicznego, ponieważ mówimy głównie na przykład o tropach, o sekwencjach, o literaturze, która czy to była zapisywana w celu wyśpiewywania tych tekstów podczas liturgii, podczas spotkań liturgicznych, czy też jak, jak gdyby była dopisywana na, na tej zasadzie, na, na, na gruncie tego tekstu, który już istniał. I to już jest pewna... Jakby inna, to jest w pewien sposób inna sytuacja w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, bo współcześnie już raczej się tego nie praktykuje, a co za tym idzie, nie bardzo na ogół jesteśmy w stanie zrozumieć specyfikę tej twórczości, czym ona rzeczywiście jest w swojej warstwie literackiej, dlaczego mamy ją czytać i, i to jest też problem, z którym ja się borykałem jeszcze na początku moich studiów. Pamiętam, że trafiła w moje ręce taka antologia średniowieczna pieśń religijna polska w opracowaniu u Mirosława Korolki. I rzeczywiście obcując z tymi tekstami, z jednej strony miałem pewną taką ciekawość, która mi prowadziła do tego, żeby się z nimi zaznajomić. Ale z drugiej strony one wydały mi się absolutnie banalne w swojej treści. To znaczy po pierwsze była, była to twórczość spętana dogmatem. Ale to nie było takim zasadniczym problemem, tylko to jeszcze można by było jak gdyby dostosować do takiej naszej nowoczesnej wrażliwości w jakiś sposób. Być może niełatwy, ale głównym problemem było to, że w zasadzie zakres tego, tych, tych tematycznych i, i, i jakby obrazów i, i, i form literackich, który, z których korzystano był zawsze ten sam. I on był dość prosty, to znaczy stwierdzał Stwierdzał pewne fakty dogmatyczne, fakty religijne, byśmy powiedzieli. I tutaj, jak gdyby, nie byłem w stanie znaleźć w tej twórczości tego, co szukamy współcześnie w, w poezji, czyli pewnego takiego, jak to barokowi twórcy mówili, wit, czyli takiego sprytu, wdzięczności języka, jakiegoś, jakiegoś konceptu, może jakiej, jakiejś oryginalności, jakiegoś stylu, który by wyróżniał tych autorów, tylko... Prawda? Najbardziej sztandarowy tekst i najstarsza właściwie pieśń niewielkanoczna, czyli Chrystus z martwych wstał, czy Chrystus z martwych stan jest, nam na przykład dan jest. I dalsza część tego tekstu mówi, że tak samo z martwych wstaniemy. I, i będziemy królować. Iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem tak. królować. Tak, i na tym się w zasadzie kończy. prawda? I dopiero po długim czasie, kiedy obcowałem już z tekstami Józefa Ratzingera, niedawno zmarłego, Benedykta XVI, zrozumiałem pewną zapaść kulturową, która nastąpiła współcześnie w stosunku do tego, co było kiedyś, właśnie w tym, co nazywamy kulturą Christianitas. Czyli mówi Ratzinger, że dzisiaj największym dylematem, największą trudnością, czy tą górą ewangeliczną, którą wiara właśnie może przenieść, ale która stoi na naszej drodze w życiu człowieka wierzącego, jest przeniesienie pewne z rozumienia Ewangelii w sposób historyczny, jako świadectwa dziejów, jako świadectwa wydarzenia na grunt mitologiczny, na grunt mityczny, bardziej może nie mitologiczny, tylko mityczny, czyli Przestajemy rozumieć Ewangelię dosłownie, w tym sensie, że nie odnosimy tego naturalnie, czy tak głęboko jak kiedyś do, do kwestii wydarzenia, do, te, do tej świadomości, że, że zmartwychwstanie się wydarzyło. I to świadkowie, uczniowie byli właśnie świadkami tego, tego wydarzenia. Później oni posłali to, tę wieść o tym, co się zdarzyło historycznie w dziejach i realnie w rzeczywistości, w której żyjemy, do następnych pokoleń, do następnych jakby społeczności i my jesteśmy spadkobiercami tego świadectwa. I te teksty właśnie, one nie miały, tak jak teksty, które są nabudowane na pewnym micie, nie miały właśnie zaskakiwać nas oryginalnością myśli, czy też jakąś, jakąś zręcznością tutaj przetwarzania pewnych obrazów, ponieważ tu nie ma, nie ma materii do przetwarzania, bo to, o czym mówią te teksty, to jest rzeczywistość. Czyli rzeczywiście one stanowią świadectwo, jakby te przekazywania tego zaświadczenia o zmartwychwstaniu, które się dokonało realnie w życiu ludzkim i w świecie, w którym żyjemy, w pewnym miejscu na świecie i w pewnym, w pewnym pokoleniu. I to wydarzenie, one rozciąga się po prostu na kolejne epoki i te pieśni, one jak gdyby zamykają się na tym świadectwie i to świadectwo jakby przekazują dalej. Dlatego ta prostota, która de facto, tak mówiąc nawiasem, może być też ciekawa ze względu na ten nasz nowoczesny mini Minimalizm. A druga rzecz, która organizuje te teksty, to przede wszystkim akcjo, czyli to nie były teksty pierwotnie do czytania, one były tak naprawdę tekstami do kontemplowania, do medytowania tego podstawowego świadectwa wiary, które wszystko zmienia, ale w ramach właśnie spotkania liturgicznego i te teksty jak gdyby funkcjonowały w akcji, w czynie, w, w zgromadzeniu i w tym, co liturgia nam podaje.
0: Oto zarysowałeś tu całą bardzo bogatą problematykę. Myślę, że rzeczywiście tu są te rozmaite klucze do różnych zamków, które zwykle nas oddzielają od, od, od tego przedmiotu. W formie wyznań właściwie opisałeś to, to otwieranie tych kolejnych, tych kolejnych zamków. Ja to rozumiem tak, że po prostu bardzo często próbując jakoś kulturowo, nazwijmy to, dowartościować tak? taki tekst, który bierzemy z obszaru religijnego, to bardzo często próbujemy odruchowo przestroić go na taki materiał do rozważania pewnej idei. Idei odrodzenia, idei młodości, idei odzyskanego wigoru życia itd. i tak dalej. I mówimy, tego jest mnóstwo w kulturze, w różnych miejscach i tutaj oczywiście zrozumiałe jest to w związku z tym dla nas, że, że akurat w chrześcijaństwie to przyjmuje takie konkretne wymiary. I to wtedy no, to jest takie, taka peryferia, Pery... taka twórczość peryferyjnego przeżywania tej, e, tej idei, no ale w konkurencji z takimi jakimiś tekstami medytacyjnymi przeznaczonymi dla jednostki, która dzięki tym tekstom uzyskuje jakąś radość obcowania tak, przez ich rozwijanie e, obcowania z jakimś tajemniczym labiryntem tak, i, i ideowym, no to w zestawieniu z tym oczywiście to nie, nie jest efektowne, no bo mamy nawroty pewnych pewnych Natomiast rzeczywiście jeśli zdamy sobie sprawę, że to, jest, to są teksty, które, które są właściwie językiem wspólnoty celebrującej, że właściwie w nich chodzi nie o to, żeby jakąś ideę rozwinąć, tylko żeby opiewać rzecz i radość, która jest w środku. Stąd też i ta podwójność, prawda? Ile ja dobrze rozumiem z jednej strony ta prostota tych słów, ale z drugiej strony też i ta specyfika tego powracającego Alleluja, które jest słowem, które coś znaczy, ale nie musi właściwie znaczyć, bo jest muzycznie rozbudowywane, powtarzane i jest dokładnie tym takim Eja, Eja, które jest po prostu tym muzycznym sposobem no, takiego rozlewania swojej radości, prawda, bez, bez konieczności akurat wpisywania w samo to słowo jakiś więcej treści, choć te treści gdzieś obok, bo to Ratzingerem powiemy, jest Muzyka według logosu, prawda? Więc ta, to. Jest, że, właśnie, właśnie, cały czas mówimy o, o utworach, które są utworami de facto muzycznymi. Tak, one, tak. tak, one tak. Są
1: Bo tutaj też. Padł bardzo ważny wniosek, to znaczy to, że nie, nie, nie opieramy się tutaj na idei, prawda, że to nie jest idea zmartwychwstania, tylko to jest wydarzenie zmartwychwstania. Idee można kształtować, one są plastyczne i bardzo dobrze to widać w twórczości romantyków chociażby, którzy nawiązywali do zmartwychwstania jako do idei już wtedy. Ja nie mówię, że wtedy ludzie zatracili wiarę w realność Zmartwychwstania, ale już dokonywało się pewne przebiegunowanie w stronę idei i to pokazuje, że właśnie Zmartwychwstanie już pojawiało się w takich kontekstach, co do których można było zadać pytanie, czy to jest oryginalne. Czy to jest twórcze, czy to otwiera jakieś nowe horyzonty. Na przykład Polska, która z martwych zmartwychwstaje, prawda? Albo zmartwychwstanie w sensie jakiegoś takiego otwarcia oczu na, na jakąś miłość kosmiczną na przykład, prawda? Ale i tu oddalamy się od tego pierwotnego świadectwa, które zawarte jest w pieśni średniowiecznej i wczesnochrześcijańskiej. Tam w zasadzie ta byśmy powiedzieli, taki prymitywizm wręcz, bo, czy, czy u, ubóstwo treści zogniskowane tylko wokół tego faktu, że Chrystus zmartwychwstał i króluje. prawda? To jest właśnie jakby tak, takie jądro, z, który, w którym, z którego emanuje ta radość właśnie i ta wiara, ale to jądro jest jak gdyby on, ono jest jakby, byśmy powiedzieli tak po ludzku, bardzo małe, prawda? bo, bo tu chodzi tylko o to, że że ludzie byli świadkami tego, że to się wydarzyło. Ale z drugiej strony też zastanawiam się i zastanawiałem się już długi czas nad tym, czy, czy nie powracamy tutaj też poniekąd do takiego ogniska poezji w swoim takim źródłowym znaczeniu. To znaczy właśnie mamy zmartwychwstanie Chrystusa, które wyznacza rok zerowy, prawda, czy pierwszy. Po prostu, że zaczynamy historię ludzkości od nowa, jesteśmy nowym stworzeniem i teraz jak gdyby ta poezja również z tych rudymentów, z tego pierwotnego źródła na nowo staje się tym takim dziecięcym właśnie gaworzeniem na temat tej rzeczywistości, którą, którą mamy i to jest właśnie zapis tej, te, te, tego, tego stanu. W ten sposób weszliśmy w problem nawet i w ogóle szerszy poezji religijnej,
0: która czerpie bardziej właśnie z dogmatów prawdy o wydarzeniu, a nie o laboratorium przetwarzania mitu, ale tego konkretu poezji wielkanocnej, o której zaczęliśmy mówić, dotkniemy już za moment w drugiej części naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy o poezji wielkanocnej. Dzisiaj gościem konwersatorium jest pan dr Michał Gołębiowski. Przed przerwą rozmawialiśmy o specyfice tak, w ogóle poezji chrześcijańskiej, takiej, która sobie powiedzmy mocno tej źródłowej poezji chrześcijańskiej, czyli tej, która chciała być, była głosem modlącej się wspólnoty, głosem służby Bożej, liturgii. I dopiero gdzieś wokół tego podstawowego repertuaru, ale również często wewnątrz kultu, wewnątrz także nabożeństwa, wewnątrz modlitwy, wewnątrz zgromadzenia, obraz stała także tekstami towarzyszącymi, różnymi, różnymi jakby dopowiedzeniami też muzyczno-słownymi, rozwijającymi pewne, pewne wątki. I w związku z tym mamy pewien zestaw, Form liturgicznych czy paraliturgicznych, to o nich już przed przerwą wspominałeś, czy to są złączone z tekstami mszalnymi, stałymi, czyli z Kyrie czy Gloria, przede wszystkim tropy, znamy i właśnie tropy wielkanocne i do Kyrie i do i do Gloria, więc takie teksty, które do bardzo, w przypadku Kyrie, to wyjątkowo skromnego tekstowo e, utworu, dodawały takie rozwinięcia, tak, w przypadku Gloria to wyglądało trochę tak, że tekst, który sam w sobie jest dość e, z kolei bogatym hymnem, bogatym treściowo hymnem, ale że jakby między te, posz, te, te, te poszczególne fragmenty tego hymnu jeszcze włączano coś na zasadzie takiego responsorium, tak, jakby głosu, który dochodził jakby był drugim głosem drugiego chóru. Tak? To ciekawe zjawisko. Nigdy na 100% te rozwinięcia nie weszły do liturgii, zawsze pozostały w samej liturgii tylko te znane nam gregoriańskie kryje, gloria i tak dalej. Niemniej z powodu tych tropów czasami te różne msze, takie jakby zestawy śpiewów muszalnych mają nawet swoje nazwy, tak? Bo ze względu na, 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 na tropy, które były dołączane w takim czy owym okresie, także właśnie w okresie Wielkanocnym. Ale do tego dochodzą już utwory, które w całości e, związane są z Liturgią Wielkanocną. To sekwencja, prawda? Wiktime Paschali Laudes, która akurat się jeszcze ostała. Nawet e, e, o, ją również w polskiej wersji mamy w, 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 w sam w samą Wielkanoc wykonywaną. Są hymny wielkanocne, są takie, które są związane z, z, z brewiarzem, ze służbą bożą. I wokół tego także coś, co moglibyśmy nawet już na przykład też i polską pieśnią religijną, która jakoś z tym się wiązała. My, my zwykle nawet nie do końca sobie zdajemy sprawę z długowieczności niektórych tych utworów, bo już mało kto tak. Myślę, że czasy się zmieniają i czasami dla ludzi już. Czy to jest XIX-wieczna pieśń, czy, czy z XV wieku, czy XVI, to już czasami tak samo wydaje się trudna, czy, czy, czy językowo jakaś, jakaś, jakoś odległa. No dobrze, ale w samym gdzieś sercu tej całej problematyki jest jeszcze utwór, który właściwie jest poetycki, w tym sensie, że jest śpiewany, jest melodyjny, jest rytmiczną mową i niewątpliwie zawsze robi potężne wrażenie na tych, którzy mogą go słuchać w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, w odpowiednich okolicznościach. Myślę tutaj o exultet, czyli o czymś, co dawniej po prostu rozumiane było jako prefacja na poświęcenie paschału w Wigilii Wielkanocnej. Dzisiaj też mówimy po prostu o hymnie wielkanocnym, o orędziu wielkanocnym zapowiadającym właściwie tę radość świętowania. Cały czas w oczekiwaniu, tak, w Wigilii, w czuwaniu na, na Wielkanoc noc, która nadchodzi. To jest ten tekst, który wszyscy pamiętają, że jest egzultet, prawda? Pamiętają, że jest o świecy i o świetle w związku z tym i no i jeszcze przypominamy sobie nieraz o tym, że tam pracowita pszczoła się pojawia, no i oczywiście jest ten niesamowity, cudowny ten moment tego tego, tego, tego skojarzenia tego zgromadzenia nocnego Wigilii, wigilii prawda? Paschalnej z, z tą nocą przejścia, kiedy Izrael był wyprowadzany z Egiptu i tam jest ten bogaty komentarz, cały, cały ornament rozmaitych pięknych odniesień. To chyba w gdzieś w centrum jesteśmy poezji wielkanocnej
1: tutaj. Tak, ja przyznam, że no mam takie swoje własne doświadczenie z Egzultet. Za pierwszym razem, kiedy uczestniczyłem właśnie w liturgii Wigilii Paschalnej z Mszalikiem i śledziłem ten tekst i byłem zachwycony, niesamowicie mnie poruszył w ogóle cała warstwa te, poetycka tego tekstu, ale o, nie chodzi tutaj o samą estetykę, ale jakby moc tego, tego tekstu, potęgę tego, tego co słyszałem. Już wtedy stwierdziłem tak, że to jest, że to jest arcydzieło też y, poetyckie, i w ten sposób też myślę o Exultę do dzisiaj, to znaczy, że jest to pominąwszy jakby ten cały aspekt liturgiczny i sprowadzając to jakby, trochę redukując, oczywiście, ale, ale też y, dokonując dzięki temu pewnych rozpoznań na różnych gruntach, y, że jeśli chodzi o poetyckość tego tekstu, to no w moim głębokim przekonaniu jest to jedno z arcydzieł w ogóle literatury takiej no łacińskiej, wczesnochrześcijańskiej. Chociaż tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, jaka jest geneza tego tekstu. Czasem mówi się, że to Święty Ambroży ułożył i to by wskazywała ta pszczoła właśnie na Ambrożego. Czasem mówi się, że Święty Augustyn. Czasem datuje się w ogóle tą ostateczną redakcję na znacznie późniejszy czas. Niemniej ten tekst rzeczywiście on w przeciwieństwie do tych sekwencji tropów ubogich, bardzo takich, byśmy powiedzieli, jak Kościół Romański, czyli takich właśnie przypominających na, nagie, yy, zimne ściany, ale dzięki temu jakby skłaniających do takiego kontemplacji, nierozproszenia na wiele, na wiele wątków, tylko właśnie takiej koncentracji, wyciszenia i wejście w taką atmosferę właśnie pustki, gdzie wyłania się ten podstawowy fakt zmartwychwstania, to tutaj w Egzultet mamy całe bogactwo tak naprawdę, ale jest to bogactwo różnych tradycji patrystycznych i różnych form, bo tak jak tutaj wspomniałeś, mamy zarówno komentarz do, do, do czytań, które, które yy, usłyszymy, yy, mamy pieśń tutaj wkomponowano, mamy tak naprawdę ten dialog pomiędzy kapłanem wiernym i wkomponowany również tę pieśń, mamy mnóstwo obrazów i do dzisiaj nie jestem w stanie tak wyczerpująco powiedzieć, na czym polega potęga tego tekstu, ale wydaje mi się, że częściowo na tym napięciu, które jest tam uwypuklone pomiędzy nocą i porankiem, pomiędzy światłem i ciemnością. Pojawiają się tam takie sformułowania jak noc, która, która jest jaśniejsza niż dzień. To jest, to jest coś, co, co mnie, no jako osobie, która która zajmuje się literaturą, no, pokazała najwyższe te rejony w ogóle, no nie powiem wyobraźni poetyckiej, ale pewnego rodzaju no, wrażliwości, wrażliwości metafizycznej, która może być zapisana w, w, w tekście wrażliwości duchowej. Tutaj to napięcie jest, jest bardzo widoczne również w tym aspekcie jakby te, tego skojarzenia właśnie dziejów, dziejów Izraela, przejścia przez Morze Czerwone, tej nocy, która, która zapanowała, kiedy Izrael wychodził z Egiptu i tej nocy, podczas której my teraz wychodzimy z Egiptu, więc to także, jeśli chodzi o exultet, to akcję czyli ta, ten tekst wkomponowany w gest liturgiczny, w, w rytuał, który jest właśnie uświęceniem, uświęceniem gestu, ciała, ruchu, tego, co nas organizuje jako, jako no, byty duchowo-cielesne, to doskonale jakby dynamizuje ten, te, tę sytuację i wprowadza nas głęboko w kontemplowanie tych prawd.
0: Tak, właśnie, o tym opowiadałeś, zajrzałem do, do tego pięknego tekstu. On ma swoją niepowtarzalną melodykę, która, która jest wpisana, w, się można powiedzieć, wpisana jest w sam tekst. Tak, tak ten tekst czytamy, więc oczywiście. Nie sposób tutaj tak zacytować, jak to powinno być zacytowane, bo to studiakon śpiewa w odpowiednim momencie. Ale, ale piękne to są, ze słynnymi również potem odniesieniami, prawda? Zacytujmy. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięstwa wyszedł z otchłani. Bezużyteczny byłby dla nas dar życia gdyby nie stało łaski odkupienia. O jak przedziwna łaskawość Twojej dobroci dla nas. O jak niepojęty wybór miłości. Aby wykupić niewolnika, wydałeś syna. O zaiste, konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O szczęśliwa wino,
1: któraś zasłużyła mieć takiego i tak potężnego odkupiciela. Tak I zauważam, że nie jest to wzniosłość w takim wymiarze czystej idei, prawda, tak jak wzniosłość rozumieli na przykład romantycy, czy XIX wiek ogólnie, że nie jest to jak gdyby koturnowość tego tekstu, to jest, też zdumiewa mnie realność tego i to też prawdopodobnie wynika właśnie z pisania z perspektywy świadka, z perspektywy świadectwa, że jest to owszem wzniosłe, ale w ten taki sakralny sposób, prawda, że, że, że to sakrum jest tutaj, jest tutaj wyczuwalne, bo na przykład czytamy również o zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje oraz noc będzie mi światłem i radością. I dalej tutaj czytamy, oczywiście w międzyczasie mamy jeszcze tutaj kontemplację świecy, bo, bo, bo tutaj diakon również śpiewa, znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień, czyli wskazuje na, na, na właśnie świecę, na paschał. A następnie mamy inwokację o zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Jest w tym coś tak głęboko ludzkiego, ale nie w taki sposób właśnie, byśmy powiedzieli, Wykoncypowanego na gruncie jakiejś takiej myśli humanistycznej, tylko coś tak głęboko ludzkiego, jednocześnie jakby zanurzonego w tym napięciu pomiędzy właśnie ciemnością, którą rozumiemy tak szeroko jako, jako dzieje ludzkości, które, których cezurą było Zmartwychwstanie Chrystusa, jak i nasze uczestniczenie w tej dynamice, prawda? I, I nasze ciemności wewnętrzne, i te ciemności zewnętrzne, ciemności, które, które są właśnie rozjaśnione przez to misterium. I to jest głęboko misteryjny tekst i przez to, przez to on jest, wydaje mi się, takim, taką poezją par excellence, prawda? która odsłania istotę i kwintesencję poezji religijnej. No tak jak powiedziałeś, sens misteryjny to
0: oczywiście dla wielu z nas dzisiaj gdzieś to odsyła w rejony jakiegoś skrycia tak? przede wszystkim, ale gdy używamy tego we właściwym sensie związanym z tym tekstem, no to myślimy właśnie o misteryjności. Cały czas to tutaj podkreślamy, bo to ważne, o misteryjności liturgicznej. Właściwie tego tekstu nie sposób pomyśleć bez dziejącej się liturgii. Ta kontemplacja świecy no nie jest po prostu spojrzeniem artysty, który przygląda się świecy, która się zapaliła, którą zapalił na stole, tak? I, która, i której jakby naturę światła rozważa, tylko jest to ta świeca, na którą, jaką wskazuje wszystkim, przypomina, prawda? odwołuje się do tego, co ona. ta świeca jest trochę w ogóle z tym całym kontekstem Księgi Wyjścia, jest trochę jakby tą kolumną prowadzącą Izraelu. Tych, tych różnych odniesień tutaj jest bardzo dużo, ale wraz z tym, o czym wspomniałeś, czyli tym wewnątrz tego tekstu, jeszcze tym dialogiem, to tak, jest niezbędnym elementem. Nie jest taką tylko przerwą, którą można wy, 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 wykreślić i iść dalej w tekście, tylko, tylko jakby należy do natury tego tego tekstu, że po tym pierwszym wezwaniu, takim egzordium na samego początku, gdy już diakon domówi się ze zgromadzoną wspólnotą, że może chwalić ra razem, tak, że razem wznoszą serca, to wtedy dopiero mamy tę pieśń w jej całym bogactwie. Rzeczywiście tak, jakby ktoś... Napełniony tymi wszystkimi słowami pismo, nagle poruszony doświadczeniem tego, tej, tej jasności, tak? Jakby z niego to wszystko wydobywa się jak, jak pieśń. Rzeczywiście. Nie tyle wykoncypowana, ile, ile z tymi wszystkimi niesamowitymi, patrystyczno-monastycznymi takimi tech, jakby no właśnie nie technikami, tylko jaką naturą reminiscencji, że rzeczy, które gdzieś w obfitości serca się znajdują, one w określonej sytuacji są poruszane tak, i, i
1: wydobywają się w. W całym łańcuchu nie byle jakich skojarzeń. Tak? To jest tekst ucieleśniony, tak, tak myślę, bo chociażby wskazuje na to ten dialog, i jak również tutaj wskazanie na, na, na Paschał, że to jest tekst, który nie zatrzymuje się jedynie na, na, na tej koncepcji, ale on jest wcielany, wcielony w ramach liturgii. I tak słowo... Boże jest, jest wcielone właśnie w postaci Jezusa Chrystusa, tak ten tekst jest, jest ucieleśniony w ramach tej liturgii i on też ucieleśnia te tradycje które narosły w dobie ojców kościoła i które tutaj się jak gdyby ogniskują czy zlewają w jedno, takie, w jedno takie morze, pokazując w ten sposób, że to, co wyrastało tak organicznie z przeżywania wiary i z, i z, tych, z tych właśnie świętych obrzędów i z misterium, które, które było sprawowane, to tutaj właśnie jak gdyby staje się, czy dokonuje się pewna synteza tego, tego obrazu i ona jest właśnie wcielana w ten sposób, że, że nawet myślę, że ten tekst głęboko przeżyty przez, przez odbiorcę, on może tak naprawdę pokazać yy, współcześnie, na czym polega istota liturgii? Na czym polega istota właśnie zgromadzenia liturgicznego? Dlaczego nie duchowość taka prawda, indywidualna we wspólnocie, wspólnotowa modlitwa? Dlaczego liturgia? Skąd te, skąd te niezrozumiałe tak dla współczesnego człowieka bardzo często gesty? Bardzo często nudne również dla samych wiernych. Otóż właśnie ten tekst głęboko przeżyty pokazuje tą misteryjność tego, tego, co się odbywa. I wskazuje i podprowadza właśnie do tych misteriów, które właśnie nie są zasłonięte, tylko one one są pod pozorem tego, tej, 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 tak jak jest obecność Chrystusa pod postacią chleba, to jest to ukryte, a jednocześnie odsłonięte, prawda? Że ta zasłona świątyni rozdarła się po śmierci Chrystusa na pół i te święte misteria, które były w ukryciu przed ludem, one są, są tutaj właśnie odsłonięte i, i odbywają się tu i teraz, prawda?
0: Wracamy do naszej rozmowy o poezji wielkanocnej. W konwersatorium jest dzisiaj doktor Michał Gołębiowski. Mówiliśmy w drugiej części naszej rozmowy przede wszystkim o egzultet, takim samym sercu wielkanocnej poezji, choć już też wiemy z wcześniejszej części naszej rozmowy o tym, że oczywiście to jest rodzaj takiego skarbca, do którego się wchodzi egzultet. Natomiast wokół tego skarbca są rozmaite światła czy ogniki takich utworów, pozornie przynajmniej, a w pewnym razie w swojej formie o wiele prostszych, a raczej komunikujących pewne podstawowe wręcz by się można powiedzieć, karygmatyczne elementy o zmartwychwstaniu lub podejmujące w różny sposób opowieść o tych odwiedzinach przy grobie, tak po prostu, także też widzimy przed, przed oczami różne postacie, które się pojawiają, które muszą się skonfrontować z tym pustym grobem. To jest bogaty świat, o którym tutaj mówimy, na przykładzie bogaty egzultet i odnosząc się ogólnie do do tych innych form. Ale teraz w trzeciej części naszej rozmowy przyszedł też moment na to, żeby w jakimś sensie trochę wyjść też w stronę takiej pobożnej twórczości około liturgicznej, tak? takiej, która utwory, które. Ze względu na tę, to też jest, o tym pamiętajmy, na tę, na tę atmosferę bardzo szczególną, pobożnościowo-liturgiczną, tej wesołości wielkanocnej, tak wesela wielkanocnego, to również pojawiają się około tej całej poważnej wspólnotowej twórczości rzeczy, które pierwotnie były jakąś reakcją poetycką na, na to, co z liturgii wy, wy, wypływało, a potem co też paradoks, nie paradoks, Część niektórych z utworów wracały do liturgii, stawały się po prostu pieśnią nabożną, czasami właśnie w tonie wyraźnej wesołości, także tej zewnętrznej tak, się pojawiały. Takim utworem jest rzecz, o której chciałbym dzisiaj wspomnieć, mianowicie taki hymn wielkanocny Jana Tisserand, to późna już bardzo twórczość, autor, o którym wiemy, że zmarł w 1490. Czwartym roku, ale jego utwór bardzo silnie kojarzy się jeszcze z, tą, z tym średniowiecznym tonem religijnej opowieści et filie. Czasami nawet i po, teraz po polsku słyszymy w kościele, on jest, on jest on ma swój jakiś przekład czy jakąś parafrazę, ale oryginał łaciński. Jeden z przekładów, którym możemy się tutaj dzięki Bogu posłużyć, nie tylko w jakimś drobnym urywku, mówi nam tak. Może ktoś z Państwa przypomni sobie to w troszkę innej wersji, bo w kościołach jest śpiewane. O dzieci Boże dosyć łez, bo Chrystus dziś z martwych wstał jest, król życia, wiecznej chwały król, alleluja. I w ranny brzask pierwszego dnia do pustego grobu Pana przyszli zdumieni uczniowie, alleluja, alleluja. A Maryja Magdalena, Jakubowa i Salome przyszły ze swym namaszczeniem, Alleluja, Alleluja. Lecz w jasnej bieli anioł tam, nad grobem zadumany sam, rzekł, w Galilei jest wasz Pan, Alleluja. Do zgromadzonych uczniów swych wszedł Chrystus przez zamknięte drzwi i rzekł, przynoszę pokój wam, Alleluja, Alleluja. W ten zmartwychwstania jasny dzień, smętny zwątpienia okrył cień serce Tomasza apostoła. Alleluja, alleluja. Spojrzyj Tomaszu tylko sam, na boki ręce pełne ran. Nie bądź niewierny, wierny bądź. Alleluja, alleluja. Tomasza wzrok rozjaśniał znów, upadł do Zbawiciela nóg, wołając Pan mój
1: i Bóg mój. Alleluja,
0: alleluja.
1: Pobożna piosenka, prawda? I właściwie znajdująca się, tak jak wspomnieliśmy, na innej modalności w stosunku do tego, jak rozumiano w ogóle posłanictwo literatury, posłanictwo właśnie poetyckiego przetworzenia Ewangelii wówczas. Chociaż tak z drugiej strony myślę o tym, że taką próbą współcześnie, trochę inną oczywiście, ale poniekąd podobną jakby znalezienia się na, na tym samym, w tych samych rejestrach, w tych samych, powiedzieliśmy, wib wibracjach i w tym samym jakby poziomie rozumienia literatury, znajduje się przekład Romana Brandstettera Ewangelii, która również została przetłumaczona z jednej strony w wierności do oryginału, a z drugiej strony niejako wierszem białym. Tak podzielona na wersy, jak gdyby te poszczególne jednostki w Ewangelii stanowiły osobne wiersze. Jakby To był poemat taki, taki właśnie, a z drugiej strony tutaj Roman Brandstetter rzeczywiście nie dokładał do Ewangelii jakichś ozdobników, które miałyby sprawić, że ta Ewangelia dobrze już znana w naszej kulturze, chociaż oczywiście niewyczerpana, żeby ona stała się jakoś oryginalna bardziej na takim poziomie estetycznym. Nie, nie, tutaj jest właśnie pewien minimalizm środków, który wręcz odwrotnie pokazuje, Tę misteryjność, o której mówiliśmy. Prawda? A co ty przyniosłeś jako na, naszym zwyczajem
0: w tej trzeciej części? Zawsze wyciągasz coś z kieszeni, no, z
1: inną epoką zaskakujesz. Ja wziąłem ze sobą cykl nad głębiami Adama Asnyka, poety, który no jakoś został tak zamknięty w takich no, szufladkach z poezją poromantyczną, taką szkolną, byśmy powiedzieli, yy, w innym sensie niż ta średniowieczna szkolna, ale taką, która, na której można się uczyć takiego klasycyzmu grzecznego, yy, Letniego, już troszkę sentymentalnego, już nie są to ci wielcy romantycy, którzy próbowali zrewolucjonizować kulturę i, i podpalali ten świat w, w, w dobrej wierze i z, i, z, i z ideą na ustach, taką płonącą, ale jest to już taka troszkę mieszczańska twórczość, tak to się przedstawia. Natomiast ja osobiście jest, jestem jednym z wielbicieli Adama Asnyka, ja u niego widzę dużo więcej wartości niż, niż, niż się zwykło przyjmować dzisiaj. Natomiast jego cykl nad głębiami to jest taki cykl, który składa się z sonetów filozoficznych, gdzie tak naprawdę Asnyk dokonuje pewnej syntezy myśli współczesnej jemu, czyli XIX wieku, czyli sięga tutaj do Kanta, do Hegla, również do Schellinga, Fichtego, różnych myślicieli głównie z kręgu idealizmu, żeby pokazać, Załamanie się tego tej pewności człowieka, który dotychczas rozpoznawał świat, rozpoznawał rzeczywistość i oto staje, staje wobec takiego strachu, lęku o to, że nie wie, czy nie jest zawieszony w pustce, skoro wszystko, co on może pomyśleć, tak naprawdę zamyka się w nim samym. Że nie wychodzi właśnie poza, poza samego siebie, nie poznaje czegoś, co jest obiektywne, tylko nieustannie jest w jakimś złudzeniu, którego wpycha, wpychają zmysłowe wrażenia, koncepcje, Jakieś, jakieś tutaj dociekania odnośnie ducha, ducha tego świata, ducha historii i tak dalej. I cały ten cykl jest takim, taką zapowiedzią dekadentyzmu już młodopolskiego, ale z perspektywy no, poety, który z jednej strony no, jakoś tam doświadczył pogrzebania idei romantycznych, a z drugiej strony nie, nie do końca mógł się pogodzić z tym pozytywistycznym naturalizmem, bo on, on nigdy nie był, nie był pogodzony właśnie z tym, że jego epoka jest epoką niepoetycką, co rozumiemy przez cjentyzm głównie, czyli takie redukowanie całego ludzkiego doświadczenia tylko do metody naukowej, weryfikowalnej, głównie do nauk biologicznych i tak dalej. No i w tym cyklu właśnie kontempluje ten stan człowieka współczesnego, próbuje znaleźć drogi wyjścia, jest między innymi taki sonet 30, w tym już tak pod koniec tego, tego całego cyklu, który daje jakąś nadzieję. I przeczytam może teraz ten, ten sonet. Taką jak byłaś, nie wstaniesz z mogiły, nie wrócisz na świat w dawnej swojej krasie, musisz porzucić kształt przeszłości zgniły, na którym teraz robactwo się pasie. Musisz zatracić nie jeden rys miły i wdzięk w dawniejszym uwielbiany czasie, lecz nową postać wziąć i nowe siły i nowych wieków oręż mieć w zapasie. Grób cię nie odda światu widmem bladem, z mogilnej pleśni i zgnilizny plamą, do wnętrza śmierci przesiąkniętą jadem, lecz przystrojona w królewski dyadem musisz do życia wkroczyć życia bramą, musisz być inną, choć będziesz tą samą. I w oczywisty sposób ten sonet odnosi się do zmartwychwstania, którego, jak mówi Święty Paweł, pierwocinami jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i to daje nam nadzieję na to, że, że my również zmartwychwstaniemy. Jak mówi Święty Paweł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał i tutaj yy, powrócimy do początku naszej, naszej, naszej rozmowy, gdyby nie zmartwychwstał realnie, nie jako idea, nie jako koncepcja, nie jako pewnego rodzaju mit, który nas jakoś pociesza, i tak wewnętrznie, czy pokazuje nam jakiś cykl, może przyrody, może jakiś cykl nasz psychologiczny, tylko realnie z martwych stał. Biorąc na siebie całą naszą naturę, całą naszą, cały bagaż egzystencjalny, który my nosimy umierając i zmartwychwstając w konkretnym momencie historii, chociaż, chociaż oczywiście wychodząc już, już poza, poza ramy tej historii, czy będąc na progu już tego ósmego dnia właśnie, czyli już poza tym cyklem stworzenia, poza tym siódmym dniem, ale realnie tu i teraz, gdyby tego zmartwychwstania nie było, no to mówi święty Paweł, próżna byłaby nasza wiara. To jedzmy i pijmy, bo, bo jutro pomrzemy. I tutaj jest zapis takiego, takiej, takiej poetyckiej kontemplacji właśnie tej nadziei na to, że my również będziemy odmienieni, tak jak Chrystus był odmieniony. Chociaż są interpretatorzy, którzy mówią, że tutaj chodzi o odmianę pokoleniową bardziej niż, niż tego konkretnego człowieka. No, w Księdze Hioba czytamy, że tą nadzieję Hioba, już taką bardzo pierwotną, bo to jest najstarsza znana nam księga biblijna, gdzie Hiob mówi pod koniec tak naprawdę, kiedy jego udręka już, już dobiega końca, że nad grobem jego stanie właśnie ten odkupiciel i, i mówi Hiob, nikt kto inny, ale ja własnymi oczyma zobaczę swoje zbawienie, zobaczę swoje powstanie martwych, Czyli chodzi o jednostkowe, o, o konkretne zmartwychwstanie osoby. Ale ja się nie zgadzam z tą interpretacją, że jest to Polska czy jakieś pokoleniowe zmartwychwstanie, dlatego że następny sonet mówi właśnie o zmartwychwstaniu Polski. Ale gdyby, gdyby nie było tego senetu, no to by powiedzielibyśmy, no Adam Asnyk jest kolejnym takim poromantycznym idealistą, który widzi jakąś inną mistykę, już nie chrześcijańską, tylko jakąś taką bardziej może panteistyczną, która ma pewne elementy chrześcijaństwa, ale tutaj ja myślę, broni się Asnyk tym, że zaczyna od tego jednostkowego zmartwychwstania i widzi może to w aspekcie takim bardziej ideowym, ale, ale osadza się na realnym zmartwychwstaniu, które jest obietnicą i którego właśnie świadkami byli, byli pierwsi uczniowie i my jesteśmy świadkami tego. W ten sposób doszliśmy do końca naszej
0: rozmowy. Klamorą e, stał się asnekowy <grym> akcent, którym właśnie doszliśmy do, do, do zmartwychwstania ciał, do zmartwychwstania konkretnych ludzi, od zmartwychwstania konkretnego Chrystusa, którego pusty grób, czy, przy którego pustym grobie także liturgicznie śpiewane są utwory, o których mowa była we wcześniejszej części naszej rozmowy. Dziękuję dzisiaj naszemu gościowi. Był nim pan doktor Michał Gołębiowski. Dziękuję Ci, Michale. Dziękuję również. Państwu również dziękuję za uwagę. Z okresem wielkanocnym się żegnamy, tak można powiedzieć, aczkolwiek. To trochę dzisiaj też było elementem naszej rozmowy, właściwie nie sposób pożegnać się z Wielkanocą, pamiętając o chrześcijaństwie. Ono jest zawsze wielkanocne, dlatego też może dobrze się tak układa, że nasza rozmowa wielkanocna jest właściwie na granicy już tego okresu wielkanocnego. Wszystkiego dobrego dla Państwa w ten tydzień, który zawsze się niedzielą rozpoczyna. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.